0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Wow, das waren tatsächlich zwei sehr, sehr, sehr ereignisreiche Tage. Während du das hier hörst, stehe ich in meinem Hotelzimmer in Los Angeles gucke auf den vielleicht nicht ganz so schönen Flughafen auf der einen Seite und auf die Skyline von L.A. auf der anderen Seite und möchte vielleicht mal versuchen, zusammenzufassen, was mit mir in den letzten zwei Tagen passiert ist. Weil wie eigentlich jedes Jahr hat mit mich so krass von den Socken gehauen auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Ich bin super inspiriert. Ich habe wieder mega viel gelernt. Ich bin nochmal Back to Basics gegangen. Die Amerikaner sind einfach in dieser ganzen YouTube-Online-Business-Sache so, so, so viel weiter, als man das in Deutschland ist. Und ich würde mir irgendwie wünschen, dass das in Deutschland auch so wäre. Aber ja, ich glaube, das ist utopisch, einfach weil die... Branche auch sehr klein ist. Wer Witz damit tatsächlich noch nicht kennt, das ist eine Konferenz, die gehalten wird von Daryl Eves. Er hat sich starke Partner ins Boot geholt. Mitveranstalter ist zum Beispiel Duras, der vor ein paar Jahren auf Snapchat zur Berühmtheit gelandet ist. Und dieses Jahr hat er ebenfalls einen Teil der Konferenz an Mr. Beast verkauft, besser bekannt als Jimmy Donaldson, der 2019 Der Creator schlechthin war. Er hat alleine in diesem Jahr 15 Millionen Abonnenten hinzugewonnen. Jedes seiner Videos geht viral. Also, das ist wirklich unglaublich. Und eine der spannendsten Keynotes tatsächlich war auch seine, wo er über Thumbnails gesprochen hat. Ich habe mir jetzt gedacht, ich hole dich mal so ein bisschen ab was ich mir für Keynotes angehört habe, was für mich so das Spannendste war. Und wahrscheinlich wird das hier eine etwas längere Folge, als das in meinem Podcast normalerweise der Fall ist. Einfach, weil es so, so, so viel mehr zu erzählen gibt. Aber ich liebe einfach diese, ja, diese Art der Amerikaner, das Entertainment, wie locker die sind, wie einfach man hier netzwerken kann, auch wenn es tatsächlich für mich jetzt nicht so spannend ist meistens, weil das eben aufgrund der geografischen Trennung jetzt nicht so spannend ist. Aber ganz typisch für Witz damit, hier rennen, einfach so millionenschwere YouTuber rum. Ähm, ich habe zum Beispiel gesehen Chris Ramsey, den ich abonniert habe. Ich habe äh, Salty äh, Nerdcrafter gesehen, von der ich öfter Videos äh, schaue. Es gibt hier wirklich Leute, die einfach im Publikum sitzen, die Millionen Abonnenten haben und es ist hier wirklich null Fandom. Du kannst jeden jederzeit ansprechen. Klar, bei den ganz Großen stehst du dann halt in der Schlange und wartest, aber man ist einfach so cool nah dran, wie ich das sonst noch nie erlebt habe. Ich war ja auch schon auf VidCon und da muss ich sagen, das ist mir einfach zu viel Fandom, zu viel Gekreische, zu viel Ich-will-ein-Selfie, zu viel Let's-hug und Tränen und Ohnmacht. Das, das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte einen Business-Approach und wie ich hier einfach wieder gelernt habe, auch für mein eigenes Business gewisse Stellschrauben zu drehen, das ist für mich jedes Jahr so ergreifend, dass ich tatsächlich gestern Abend schon die Karte für 2020 gekauft habe, weil ich einfach dafür überzeugt bin, dass man hier für sich so viel mitnehmen kann. Und damit ihr auch ein bisschen was mitnehmen könnt, möchte ich euch jetzt mal so ein bisschen erzählen, wie ich oder welche der Keynotes ich besucht habe und ja, möchte so ein bisschen gucken, euch da so ein bisschen mit abzuholen und ein bisschen Input zu geben, sodass ihr vielleicht auch ein bisschen was von Witz damit habt. Also am Mittwochmorgen tatsächlich die erste Keynote war für mich schon sehr interessant, weil es eben darum ging, wie man seinen YouTube-Kanal als Top eines Sales Funnels ähm, aufsetzen kann. Und die äh, Keynote-Speakerin, die war richtig, richtig klasse. Ich muss jetzt mal eben ihren Namen hier raussuchen. Jessica Stansberry. Ähm, richtig, richtig gut. Sie ist halt Spezialistin dafür. Ähm, Sales Consultant ist sie im Prinzip, ja. Und sie hat darüber gesprochen, wie man eben seinen YouTube-Content im Hinblick auf einen Sales-Funnel aufbaut, dass man eben gewisse Sachen auf YouTube nicht machen sollte, weil YouTube das nicht mag. Sprich, ähm, ihr solltet nicht aus jedem Video rauslinken. Das ist jetzt nicht neu, aber tatsächlich, wenn man jetzt eben einen Sales Funnel aufbaut, schon essentiell. Und da hat sie eben darüber gesprochen, wie man strategisch das machen kann, wie man auch seine YouTube Videos aufbaut, und um so auf einen Launch hin aufzu, äh, oder aufzuwärmen, wie man, wie man so schön sagt. Und sie hatte auch richtig coole Ideen im Bezug auf Retargeting. Also Retargeting ist ja quasi, äh, wenn jemand deinen, mit dir Berührung hatte, deine Videos geguckt hat oder, oder, oder. Und ähm, sie hat zum Beispiel so Dinge gesagt, wie wenn du ein Video gesehen hast, wo du eine Kamera empfiehlst und du hast dafür einen Affiliate-Link. Und dann äh, kannst du diesen, diese Person retargeten mit dem Affiliate-Link, sodass er sich vielleicht diese Kamera kauft. Das fand ich eine mega coole Idee, also gerade so Tech-Channels, die sehr viel mit Affiliate-Links sehr erfolgreich arbeiten, für die könnte das eine sehr, sehr gute Sache sein. Und auch wie sie rangeht im Sinne von Batching, also ich weiß ja, dass euer größtes Problem ist, Videos <lacht> zu herzustellen und das war generell so ein Ding. Also es ging hier sehr um das Business und wie ich sozusagen mich ein bisschen von dieser Fessel des Creator-Sein lösen kann und wie es auch so um Mental Health quasi ging, dass, dass ich da nicht kaputt gehe und einen Burnout bekomme. Und Jessica war aber wirklich top of alles. Sie sagt, sie veröffentlicht ein Video die Woche und dann dreht sie in drei Stunden 16 Videos und ist dann fürs Quartal durch. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Also dann hat sie auch über Strategien gesprochen, dass man eben einen kleinen Funnel machen kann, einen E-Mail-Offer-Funnel und eben den Long-Relationship-Funnel. -Re das geht jetzt, glaube ich, hier zu weit. Falls ihr da Lust so habt, darüber mal zu sprechen, generell so ein Funnel-Thema, dann lasst mich das einfach mal wissen. Ich glaube, da kann man auch wirklich ganz, ganz viel zu sagen. Tatsächlich, nächste Keynote war von John. Und John arbeitet bei Instagram und zwar speziell im Bereich Instagram TV. Und er hat sozusagen versucht, den YouTubern Instagram TV schmackhaft zu machen, weil sie natürlich auf Video setzen. Also auch das ganz klar in mehreren Panels der Fall gewesen. Instagram ist eigentlich jetzt auch eine Art von Videoplattform. Und wenn ihr wachsen wollt auf Instagram, dann macht es auf jeden Fall mit Video. Und er hat halt so ein bisschen dargestellt, dass Instagram sehr viel an Instagram TV getan hat im letzten Jahr. Zum Beispiel ist jetzt Instagram TV nicht mehr nur vertikal. Also ihr könnt sozusagen eure YouTube-Videos da auch hochladen. Dann müssen die Leute halt ähm, ihr Handy drehen. Und er hatte ganz interessante Taktiken wie man ein Instagram-TV am besten aufbaut. Also ähnlich wie bei YouTube sind die ersten drei Sekunden am wichtigsten. Dann solltet ihr nach den drei Sekunden eine Art von Titelscreen oder der Name eures Formats oder was auch immer einbinden. Und dann nochmal ganz wichtig, ein Cliffhanger bei 60 Sekunden. Warum? Weil dann der Umbruch kommt vom Feed auf Instagram-TV. Und dann müsst ihr quasi dort den Schnitt setzen und sagen... Wenn du jetzt weitergucken willst, dann kommt ja automatisch dieser Button hier jetzt weitergucken und wenn du da den Cliffhanger hast, dann hast du da halt auch eine deutlich bessere Clickthrough Rate. Also das ist auch etwas, was ich jetzt, wenn ich wieder zu Hause bin, auf jeden Fall mal ausprobieren möchte, um damit zu arbeiten. Dann habe ich mir einen Vortrag zu LinkedIn tatsächlich angehört, weil ich da noch so überhaupt keine Ahnung habe und wie man Videocontent auf LinkedIn gestalten sollte und was da was da so drin ist, da muss ich mich jetzt tatsächlich komplett neu reindenken, aber ich glaube, dass man da noch sehr 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 viel Potenzial hat und ja, das auch einfach noch mal für sich nutzen kann, äh, gerade wenn ihr so im B2B Bereich seid oder so Business Coaching, glaube ich, ist das eine Sache. Ähm, ja, der ich mir jetzt mal annehmen kann. Also da habe ich tatsächlich sehr, sehr viel gelernt, einfach weil ich mich mit dem Thema noch gar nicht auseinandersetze. Dann bin ich in das Panel von Matt Gielen gegangen. Und Matt Gielen ist ja für mich einer der Algorithmuspapste in den USA, die einfach schon von Anfang an, darüber geschrieben haben, wie YouTube funktioniert, wie der Algorithmus funktioniert. Er hat seit kurzem auch einen YouTube-Kanal, Little Monsters Media, das ist seine Firma. Also den kann ich euch auf jeden Fall nur sehr, sehr, sehr empfehlen, weil er da wirklich richtig gute Tipps gibt. Und das war eher so ein, naja, trockenes Thema. <lacht> also für mich tatsächlich sehr, sehr, sehr spannend, weil es halt so um um Zahlen ging. Und ich habe es immer so gemacht, wenn ich da war in den einzelnen Panels, dann habe ich mir immer eine Notiz in meinem iPad geöffnet und habe mir da Notizen hingeschrieben und gleichzeitig äh, Fotos von den Folien gemacht, damit ich die eben später auch nochmal sozusagen Revue passieren lassen kann. Und da ging es eben äh, vor allem darum, was sind denn jetzt die Daten, wo sollte man seine Videos haben 2019? im Verhältnis zu 2017. Also er kriegt jedes Jahr so ein Datenset von TubeBuddy tatsächlich und kann die dann eben analysieren. Und das Schöne ist ja, dass gerade eine sehr, sehr große Menge an Daten dann plötzlich Muster erkennen lässt. Sein Vortrag jetzt in Worte zu fassen, ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil das alles sehr Grafik und Säulen und wie auch immer basiert ist. Aber das große Takeaway für mich war, dass äh, kürzere Videos 2020 deutlich besser funktionieren. Das, was ich euch auch immer erzähle, ist, wenn ihr eine gute Click-through-Rate habt, wird sich das lang auf die Videos auswirken. Neu für mich war, hat dein Video Untertitel ja oder nein? Wenn es welche hat, wird es deutlich besser performen. Das fand ich mega spannend. Das ist etwas, was ich auch in Zukunft nochmal angehen werde, auch für meine Kunden sozusagen. Und das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Alles andere gab es jetzt nicht so was wahnsinnig Neues, wo ich sage, das haben wir jetzt noch gar nicht gewusst. Vieles wurde bestätigt, ähm, einiges äh, wurde halt ja ein bisschen hin und her geschoben, aber im Großen und Ganzen hat sich da jetzt nicht so viel getan. Nächstes Panel war aber wieder sehr, sehr spannend und das war so etwas, wo ich sage, das war so back to basic. Gehalten hat dieses Panel Tom Martin. Der hat mich letztes Jahr extrem beeindruckt. Das war der erste Vortrag, den ich mir angehört habe. Und das war so überraschend. Du kommst du an, mittwochs morgens, 8 Uhr, bist noch so voll im Jetlag drin. Und dann sitzt du da in einer Session und dein Kopf ist einfach so boom, boom, boom. Also seine Art, SEO für YouTube-Videos zu machen, hat mich so weggehauen, dass ich auch seinen Online-Kurs ein halbes Jahr später, der dann rausgekommen ist, gekauft habe, weil mich das sehr, sehr interessiert hat und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass er dieses Jahr auch wieder eine Keynote hält und das Thema fand ich auch extrem spannend. Aber wenn man es jetzt übersetzen würde, dann ging es im Prinzip darum, dass man sagt, was ist, wenn es nicht der Algorithmus ist, sondern ein Channel einfach kacke ist. <lacht> Fand ich einen mega, mega guten Ansatz auf jeden Fall. Und er hat einem quasi so eine Art objektive Guideline an die Hand gegeben, was man überprüfen kann. Und das ist wirklich so im Basic-Bereich. Ja? Was muss man denn machen? Und das ist ja das, was ich euch auch immer sage. Guckt einfach, dass ihr eure Basics in Ordnung habt. Also es sind so Sachen wie Channel-Banner, Infocards, Endcards. Playlisten? Wie sieht euer Avatar aus? Passt das, was ihr in eurem Banner habt, auch zu eurem Thema? Versteht jemand, der zum allerersten Mal auf euren Kanal kommt, genau was euer Thema ist? Nutzt ihr die Videoseite komplett aus? Und das sind auch ganz viele Dinge, die ich jetzt auch, wenn ich so Kanäle analysiere, fallen die mir halt auch immer auf, weil das eben so richtig basic ist und entweder wissen es viele Leute nicht oder sie denken, ach ja, komm, ne? ich glaube, da kann ich auch bei meinen Kanälen bestimmt nochmal besser reingehen. Und dann hat er halt auch nochmal so erklärt, wie man eben Playlisten organisiert, wie man die Keywords macht und ja, auch da muss ich einfach nochmal für mich so ein bisschen Deep Dive machen um das umzusetzen und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich euch da vielleicht auch nochmal so aus meinen eigenen Erfahrungen berichten, aber das war mega wertvoll und hat mich auch echt nochmal weitergebracht und das das, das finde ich halt so toll, dass dass ich, ich gehe hier auch wirklich jedes Jahr hin, mit dass ich denke, geil, ich lerne wieder wirklich viel und ich bin total offen und dann ist auch so wirklich so, so Boom. Es also, war eine Knowledge Bomb nach der nächsten. Tatsächlich nächste, nächste Keynote war auch richtig gut. Ähm, gehalten von Chad Whiteclay und den kannte ich schon, weil er auch jedes Jahr hier auf Wittsummit ist, aber vor allem kannte ich ihn, da er eine Parodie mal gehabt hat, die viral gegangen ist auf das Apple Pen, Pineapple Apple Pen Video von diesem das habe ich euch letztens auch mal in den Stories gezeigt von diesem Asiaten, Hatten, der da in so einem fürchterlichen Leopardenanzug total komisch tanzt und dann so singt er I have a pen, I have an apple, boom, apple Pan. kennt ihr bestimmt. Auf jeden Fall hatte Chad da mal ein virales Video zu und daher war er mir ein Begriff. Tatsächlich war seine Keynote nochmal sehr interessant, weil er so ein bisschen von seinen Projekten erzählt hat und wie er sich weiterentwickelt hat und wie es ihnen auch gelungen ist, Kanäle zu transformieren. Also seine Frau hat früher mit Beauty-Videos gestartet. Mittlerweile ist sie Teil eines agenten was asiatische Kampfkunst betreibt. Und sie haben da so eine Serie, die gerade wirklich komplett durch die Decke geht. Die Kanäle der beiden machen 300 Millionen Views im Monat, im Monat, das muss man sich mal reinziehen und äh, insofern war das noch mal sehr interessant und was ich von den beiden tatsächlich noch mal mitgenommen habe, also es war wirklich auch ganz viel immer ne, Thumbnails, click Watch Watchtime, alle diese Geschichten, über die ich ja auch immer spreche. Auch das hat man hier wirklich immer und immer und immer wieder gehört. Also das sind die Dinge, auf die man sich ähm, konzentrieren kann. Aber was ich bei den beiden jetzt tatsächlich sehr, sehr spannend fand, ist, dass sie über Cluster gesprochen haben. Das ist ein Thema, das habe ich jetzt noch nicht so oft besprochen, weil es auch ein bisschen kompliziert ist. Aber wenn man das mal so runterbricht, dann geht es im Prinzip darum, dass du besser verstehen solltest, wer deine Zuschauer sind und was sie für Content mögen. Und da haben sie ein bisschen Einblick gegeben, wie man das recherchieren kann tatsächlich, um einfach besser zu verstehen, was sind Themen, die gut für deine Zuschauerschaft funktionieren, um das dann eben darauf anzupassen. Auch das werde ich jetzt mal ausprobieren und mich da reinfuchsen. Und wenn ich da irgendwie Erkenntnisse habe, dann lasse ich euch das natürlich Wissen. Auch ganz interessant, was die beiden noch erzählt haben, ist, dass sie feststellen, dass das letzte Video doch massive Auswirkungen auf die click rate hat. Ja, also wenn du, wenn du eine Serie hast oder du hast einen Cliffhanger am Ende eines Videos und die Leute wollen halt einfach direkt wissen, wie es weitergeht, dann kann man deutliche Steigerungen in der click through rate tatsächlich sehen. Und das war auch wirklich ein Thema, was mir häufig begegnet ist, dass man doch immer mehr Content mit in die Berechnung der click through rate beachtet. Also es geht nicht nur um das Thumbnail, sondern dass man einfach sagt, Titel, Thumbnail und Thema deines Videos hängen so krass zusammen und darüber solltest du dir wirklich Gedanken machen. Also mach dir viel Gedanken über die Idee, wie setzt du das Thumbnail um und wie gestaltest du das Video, damit es quasi eine gute Watch Time hat und eine Retention Time, also eine Average AVP haben sie das hier immer genannt, also Average View Percentage. Richtig spannend, hat mich auch tatsächlich sehr, sehr inspiriert, wie sie ihre... Ihre Videos tracken. Sie haben dann ein Beispiel gegeben, wie sie das in Listen eintragen. Das ist ja das, was ich euch auch immer empfehle, was wir tatsächlich auch selber machen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, da, wenn ich wieder zu Hause bin, in die Analytics meiner Kanäle reinzugehen, um das wirklich alles mal so nachzuvollziehen. Dann gab es ein Panel von äh, videoamigo.com. Das ist ein Tool. Die waren auch Sponsor. Hier auf der Veranstaltung, und das fand ich recht spannend, da muss ich mich auch auf jeden Fall, wenn ich zu Hause bin, mal anmelden. Da ging es im Prinzip darum, dass man Daten benutzt, um quasi rauszufinden, wann man uploaden sollte, wie man auf seinem eigenen Kanal rausfindet, welches der meistgelikedeste oder beliebteste Content ist. Weil wenn du das weißt, dann kannst du dich natürlich darauf konzentrieren und mehr Videos dieser Art machen und dann wird dein Kanal einfach ganz automatisch wachsen. Und dann auch nochmal, wie man, wie man seine Thumbnails sortieren kann und was man für Content mehr machen sollte. Und dann hat die Allison äh, Provost von der Firma das quasi vorgestellt, was man da alles machen kann. Wie gesagt, ich muss mich da noch anmelden, beziehungsweise ich habe das schon gemacht, das hat aber irgendwie nicht funktioniert mit der E-Mail, also... Auch große Firmen haben ganz gleiche Probleme wie wir, <lacht> dass da einfach technisch vielleicht das eine oder andere nichts ist. Aber vom Prinzip her war ihre Keynote so, dass man sagt, es ja, ist Supply and Demand, was man jetzt übersetzen könnte mit Angebot und Nachfrage. Was auch so ein bisschen in die Richtung von Chad und seiner Frau ging, dass man sagt, okay, was wollen die Zuschauer sehen und was kann ich ihnen geben sozusagen? Was ich euch auch immer sage, dass ihr sagt, ihr müsst einfach euch ein bisschen anpassen. Innerhalb eurer Comfortzone. ihr sollt euch nicht verbiegen, aber wenn ihr erfolgreich sein möchtet, dann guckt einfach, was wollen die Leute von euch sehen oder was gucken sie sich bei anderen an, nachdem sie bei euch waren. Und das ist im Prinzip das, wofür man jetzt diese Daten benutzen kann. Also auch da werde ich euch mit Sicherheit in Instagram ein Update geben, wenn ich mich dadurch durch Video Amigo durchgeklickt habe, ob das was taugt und was es kostet, weil natürlich sind nur einige Funktionen kostenlos, ist völlig klar, was aber auch okay ist. Also ne, wenn es gut ist, bin ich auch sehr gerne bereit, dafür Geld zu bezahlen. Und dann gab es natürlich noch so die, also das waren jetzt alles so die Keynotes, wo ich mir tatsächlich Notizen gemacht habe, wo ich genau wusste, okay, da werde ich was lernen, aber dann gab es natürlich auch noch die, ich nenne sie immer so gerne die Inspirational Keynotes, wo ganz klar ist, da werde ich nichts lernen und Dazu gehörte natürlich auch die von Casey Neistat. Und ich habe euch ja in Stories schon die ganze Zeit so, so vorgeschwärmt, dass ich so, ah, so meine Bucketlist, ich werde Casey Neistat treffen, habe mich auch direkt in die dritte Reihe oder so gesetzt, damit ich ganz nah dran bin. Und das war schon echt cool, ihn so nah zu erleben. Und im Prinzip, also ich habe halt seine Vlogs früher geguckt und da hat er ja ganz oft auch so Vorträge gehalten und dann kam ja immer, wie er auf die Bühne geht und dann war Cut und dann war es wieder, wie er von der Bühne runtergeht. Dann habe ich so gedacht, ach, es wäre schon so geil, ihn mal sprechen zu hören. Und jetzt dann so eine Stunde tatsächlich das Vergnügen zu haben, das war schon echt cool. Ich habe jetzt nicht unbedingt was gelernt, aber ich muss sagen, er ist in seinen Videos tatsächlich sehr, sehr authentisch. Er war auch super loose, also so California Lifestyle mit so einer ollen, schlabberigen Hose, wo die, wo die Pömpel da runterhingen und dann einfach so Sneaker und so. Also erfrischend anders einfach. Und halt auch echt einfach nur ein Mensch. Ne? Das ist ja sowieso was, was ich, habe ja schon jetzt mal ein paar Celebrities getroffen, so ja, das sind auch nur Menschen. Und dieser, dieser Fandom, den manche Leute dann kreieren, den finde ich tatsächlich an einigen Stellen dann auch bedenklich. Also, Casey hat im Prinzip von seiner Reise erzählt, die er gemacht hat, von seiner allerersten, von seinem allerersten Video, was noch ohne YouTube sozusagen stattgefunden hat. Und dann dazu, wie sich das immer weiterentwickelt hat zu seiner Serie, seinem YouTube-Kanal und, und, und. Und was ihm so wichtig war, und das finde ich tatsächlich auch, ist, dass man einfach sagt, so die Intention war eine andere. Ich habe das nicht gemacht um Geld zu verdienen, um berühmt zu werden, sondern weil das meine Leidenschaft war. Und das muss ich sagen, ist etwas, was ich bei vielen, naja, ich sage es jetzt mal wirklich Influencern tatsächlich vermisse. Das ist einfach, dass sobald Reichweite da ist, beginnt der Sellout scheiß auf das, weswegen man mal angefangen hat. Und das stört mich auch tatsächlich, muss ich sagen. Und die Entwicklung finde ich auch nicht gesund. Also viele fangen jetzt bei YouTube an, weil sie YouTuber sein wollen. Und nicht, weil sie eine Leidenschaft haben oder weil sie was zu sagen haben oder weil ihnen das Spaß macht. Und das fand ich, fand ich tatsächlich richtig super. Und hätte man mir vorher gesagt, dass nicht Casey's Keynote an diesem Tag die beste für mich ist, sondern die von jemand anders, hätte ich gesagt, kann nicht sein. Nein, never ever. Geht nicht. ja War aber so tatsächlich. Und jetzt seid ihr bestimmt schon ganz neugierig, Wer denn sozusagen Casey die Krone der für mich besten Keynote weggeschnappt hat? Und das war tatsächlich Peter McKinnon. Ich weiß nicht, wie viele von euch Peter McKinnon kennen. Das ist ein kanadischer YouTuber, der sich um Fototutorial-Videos sozusagen, also der, der solche Tutorial-Videos macht. Aber er hat ähnlich wie Casey das Tutorial-Genre im Fotobereich total neu erfunden und ist innerhalb von neun Monaten auf eine Million Abonnenten tatsächlich hochgegangen. Und letztes Jahr war er auch schon auf Witz Summit. Da habe ich seinen Keynote aber leider verpasst, weil parallel etwas lief, was mich interessiert hat. Und dieses Mal war das seine, seine also er hatte die letzte Keynote des Tages. Und ich muss sagen, was der da abgezogen hat, ja? Ey, es war unglaublich. Das war wie eine Stand-up-Comedy-Show. Ich weiß gar nicht, wo dieser Mann, also wo der das hergenommen hat. Hammer, geil, hat da eine Stunde lang wirklich ein, ein Programm abgezogen. Und auch das war mega inspirierend, weil er im Prinzip auch, ähnlich wie Casey, davon gesprochen hat, warum macht man das alles, wo will man hin, was will man erreichen, aber auf eine also so einzigartige Art und Weise, dass ich sagen muss, also Typ, du bist einfach geil. ja. Also er hat wirklich mein Herz erobert und ich bin ganz, ganz großer Peter McKinnon-Fan und werde jetzt auf jeden Fall einige seiner Videos mir mal tatsächlich anschauen. Das war dann tatsächlich Tag 1 und ich habe dann wieder mit dem Jetlag zu kämpfen gehabt, das ist ja wirklich mal ganz schlimm und dieses Jahr war das wirklich noch schlimmer, weil ich wirklich erst den Abend vorher angekommen bin und dann liefst so hier immer ab 3 Uhr nachts und nichts geht mehr, ist halt so, ne? muss man sich durchkämpfen, deswegen ist mir der zweite Tag tatsächlich auch sehr, sehr schwer gefallen, weil ich nicht wirklich gut schlafen konnte, aber dieser Tag hat tatsächlich einige richtig coole Überraschungen für sich bereitgehalten und auch da wieder die erste Keynote des Tages von Ricky Norton. Ich persönlich wusste nicht, wer Ricky Norton ist. Das Thema seiner Keynote ging darum, wie man außerhalb von YouTube Geld verdienen kann. Auf YouTube selber ist ja immer schwierig und ich persönlich bin auch kein Freund davon, sich einfach nur auf diese Werbeplacements zu verlassen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich kann eh nicht schlafen, höre ich mir das mal an. Das wird bestimmt cool, aber ich muss sagen, wie cool das wird und, und was er da so für, für einen Ansatz verfolgt, das habe ich tatsächlich nicht geahnt, weil so im Prinzip die, seine These war, die meisten von uns sagen, okay, ich bin jetzt hier an Punkt A, mein Ziel ist Punkt B und dann muss ich die ganzen Steps machen, bis ich auf Punkt B bin und dann habe ich mein Ziel erreicht, dann habe ich meinen Traum erreicht. Und bis dahin ist das aber Hustling und Grinding und alles ganz schrecklich und ich habe keine Zeit für meine Familie und, und, und. Und was er einfach gesagt hat und das ist wirklich so einfach, aber da muss man dann auch erstmal drauf kommen. Warum kannst du nicht sagen, okay, wenn das jetzt dein Traum ist? Dann baust du dein Businessmodell darum herum und er hat das quasi so mit seiner persönlichen Lebensgeschichte begründet. Er hatte halt viele Schicksalsschläge. Sein Kind eines seiner Kinder ist verstorben. Die haben das Haus verloren. Auf dem Weg zum Flughafen, als sie so eine Auszeit nehmen wollten, hat seine Frau einen Schlaganfall bekommen und und und. Und dann sind die aber trotzdem einfach losgefahren und haben irgendwie anderthalb Jahre sind sie nur rumgefahren und haben von unterwegs Geld verdient und das fand ich wirklich so richtig krass, dass gesagt wird, okay, ich will mehr, mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Dann ist es nicht so, okay, dann mache ich erst das und das und dann kann ich das machen, sondern das ist das oberste Ziel und wie kann ich mein Business da drumherum gestalten? Und das war einfach nochmal so ein, so ein Shift in der Wahrnehmung, der auch ein bisschen was bei mir bewirkt hat. Also im Großen und Ganzen bin ich schon da, glaube ich, wo ich sein will und eigentlich lebe ich auch meinen Traum? Also ich möchte halt selbstbestimmt sein. Ich möchte ja verschiedene Dinge mir leisten können und, und, und. Ich glaube, da muss ich mir auch noch mal ein bisschen so selber Gedanken drüber machen. Was ist denn jetzt der Traum? Also wenn ich jetzt etwas ändern könnte, was stört mich? Und ich glaube, es ist aber auch etwas, was mir schon so in den letzten Wochen für mich so klar geworden ist, dass ich mir doch für meine Familie mehr Zeit nehmen möchte noch. Und dann muss ich das eben einfach irgendwie umbauen. Das kriege ich schon hin. Also das, das war tatsächlich eine sehr, sehr schöne Inspiration. Und dann hat er auch noch so ein bisschen Tipps gegeben, die ich für mein Business auch umsetzen kann. Und fand aber so diesen, ja, diese Inspiration, die hat mich halt so vom Hocker gehauen. Aber Leute, das war nichts gegen das, was dann kam. <lacht> also auf diese Frau war ich nicht vorbereitet. Im Programm der WIT Summit stand tatsächlich dann die Keynote im, im großen Ballroom an. Also, das war sozusagen der Hauptraum. Du hast hier bei WIT Summit, ich glaube, sie hatten insgesamt fünf Räume jetzt, wovon der eine halt, da passen eben alle 1500 Leute rein, die hier bei der, bei der Konferenz waren. Und dann gibt es eben kleinere, wo man dann eben immer hingeht. Und das war dann die einzige Veranstaltung, das war sozusagen die erste Keynote des Tages, die im großen Ballroom stattfand. Mir persönlich sagte Charlene Johnson nichts, aber dann kam diese Frau rein und das alleine war schon, also erstmal war die eine Erscheinung, die war relativ klein, aber top gestylt. Hammerfrau, wirklich richtig gut und sie ist in Amerika berühmt geworden durch Fitnessprogramme und Commercials in, im TV, also so Infomercials, wo man Sachen verkauft und Ihr Auftritt einfach war der Hammer. Die Leute sind aufgesprungen. Ich habe euch da ja auch in der Insta-Story äh, so ein Video gemacht. Ne? Die hat die, die Massen gleich irgendwie, wir hatten 9 Uhr morgens ja alle so, oh, ich habe die Nacht durchgefahren. Und dann kommt dieser, diese Powerfrau da rein und, und reißt dich mit und, und hält eine, eine Keynote, die, die mich so mitgerissen hat. Ich kann, ich kann euch das gar nicht in, in Worte schreiben. Und... Erstmal so vom Typ. Sie hat dann so ein bisschen erzählt, was, was sie gemacht hat, wie es dann eben auch im Teleshopping immer schwieriger wurde und unauthentischer und vieles bei ihr ging darüber, man selber zu sein. Und das ist auch etwas, wo ich ja sage, ja, ich bin halt anders und jetzt halt, ich halte mich jetzt auch nicht mehr zurück. Also nicht, dass ich mich vorher groß zurückgehalten hätte, aber ich bin halt manchmal auch für mein Alter ein bisschen außerhalb der Norm. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, es ist egal, ich bin jetzt ich. Und da hat sie halt sehr viel drüber geredet, wie wichtig das ist, dass man sich absetzt, dass man authentisch ist, dass das dann auch sehr viel besser funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber im Moment geht draußen auf den Straßen von L.A. gerade der Punk ab. <lacht> also wenn ihr da beeinträchtigt seid, dann sorry dafür, da habe ich mir auch so gut wie keine Notizen gemacht, weil mich das einfach so weggeblasen hat. Und dann, also es war halt so der erste Teil ihres Vortrags und dann kam so ein bisschen, ja, How-To. Ne? Also, dass man sagt, wie kann ich denn ein Business quasi aufbauen? Das ist eben mit Algorithmus und Authentizität. Und das Algorithmus-Mysterium oder das Geheimnis des Algorithmus ist ja eigentlich letztendlich auf allen Plattformen gleich, nämlich T.O.P., Time on Platform. Instagram und YouTube belohnen die Creator, die es schaffen, Zuschauer lange auf der Plattform zu halten. Und dann gab es eben so ein paar Tipps, wie man eben auf Instagram seine T.O.P. sozusagen verlängern kann. Und fand ich, fand ich richtig spannend, alles, was sie da gesagt hat. Und sie hat dann eben auch immer wieder so auf dieses ne, Avoid Mistake Number One. Trying to be and do everything. Also ne, Versuche, alles zu sein und alles zu machen. Sie sagte, natürlich gibt es immer jemanden, der smarter ist, der härter arbeitet, der vielleicht besser ist, der das bessere Produkt hat. Aber guck da nicht nach links und rechts. fokussiere dich auf ein Ding und zieh dein Ding durch. Und wenn du, wenn du einfach gewisse Sachen richtig machst, dann wird das schon funktionieren tatsächlich. Und was ich sehr, sehr spannend fand, ist, dass sie sagte, Creator neigen dazu, Dinge in der falschen Reihenfolge anzugehen, weil die bauen erstmal ihre Social-Media-Präsenz auf, ohne ein Businessmodell zu haben. Und das ist ja auch etwas, das habe ich ja auch gerade schon angesprochen in der Richtung, das bemerke ich so, so oft. Also bau dir erst ein Business, guck dir an, wie du das im Marketing machen kannst und dann fang an, dir die Reichweite aufzubauen. Oder wenn du jetzt heute schon eine Reichweite hast, dann sieh zu, dass du dann Business draus machst. Also das war ihr tatsächlich. Sehr, sehr wichtig und ich muss sagen, es war wirklich eine richtig tolle Frau und die hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Habe ich irgendwie jetzt total vergessen, euch vom ersten Tag zu erzählen? Es war auch so eine Überraschung. Ich habe mich da reingesetzt, weil ich dachte, ja, hört sich ganz spannend an. Und da geht es darum, was YouTube und AI fürs Influencer-Marketing tun können. Und besonders dieser AI, also künstliche Intelligenz-Ansatz, hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Und was ich da gehört habe, hat mich also wirklich weggehauen. Erstmal, ist so geil, kommt da so ein Einspielfilm und plötzlich sagten Bibi und Julian, hallo. Das kann nicht wahr sein, ja, fliegst du einmal um die halbe Welt und dann äh, grinsen die dich hier aus einer Keynote in Los Angeles an. Also da merkt man einfach mal wirklich, was für eine krasse Reichweite die haben. Ricky, der die Keynote gehalten hat, ist CEO of Ben, ähm, Branded Entertainment Network. Und die arbeiten halt mit ihrer eigenen AI. Und dann hat er erzählt, was diese AI ist kann. Und das hat mich, das hat mich weggehauen. Also was die alles analysieren, also nicht nur Likes und Views und das, was alle von uns sozusagen analysieren, wenn sie Reportings auch für Kunden machen, sondern auch so Dinge wie, wer kommentiert? Ist die, wie ist die Tonqualität im Verhältnis zur Conversion? Und, und, und. Also alles solche Dinge, die richtig spannend waren. Also das wäre so eine Firma, da hätte ich auch sofort gesagt, Hey Leute, kann ich bei euch ein Praktikum machen? Ich, ihr braucht mir auch nichts bezahlen. Ich zahle euch noch Geld, dass ich dahin kann, Einfach, um so viel zu lernen. Und da ist mir klar geworden, also Deutschland ist ja gerade so ein bisschen In Influencer-Marketing ist tot, keiner will mehr Influencer sein. Ich sage euch, das ist nicht tot. Wir stehen da gerade an einer völlig neuen Dimension, was möglich ist. Weil sie haben tatsächlich dann so ein paar Showcases gezeigt aus ihren Beispielen und da haben sie Views vorausgesagt mit einer Genauigkeit von 99,9 Prozent. Ja, bei einer Reichweite von 60 Millionen Views haben sie bis auf 25.000 Views genau geschätzt. Sie können Conversions verzehnfachen. Und das ist natürlich für Marken extrem interessant. Sie haben dann Content analysiert. Und wenn man jetzt als Marke sagt, hey, ich möchte jetzt gerne zum Beispiel mit Bibi zusammenarbeiten, dann gucken sie, welche Videos von Bibi könnten für die Marke, welches Format, welches könnte gut performen. Und ne, dann kommt vielleicht, dass man sagt, hey, ich habe mir das und das überlegt. Und dann sagen die aber, du, aber mach doch einfach so dieses Format. Das könnte wahrscheinlich besser funktionieren. Also das heißt, sie reden den Influencer nicht rein, aber verbessern das so ein bisschen. Und das fand ich mega spannend. Und ich glaube, da wird sich noch richtig, richtig viel tun. Dann natürlich das Highlight des gestrigen Tages. Daryl Eves und Mr. Beast, das war echt witzig, haben eine zweiteilige Präsentation gehalten, also quasi mit Cliffhanger. Fand ich ganz interessant. Thema könnte man eigentlich sagen, ich habe mir das hier notiert, mach es nicht zu kompliziert. Also ich neige ja auch dazu zu sagen, hey, guck dir das an, guck dir das an, guck dir das an. Und äh, genereller Trend, geh ein bisschen zurück, guck dir drei Sachen an. Click-Through-Rate, Average View Duration, Average View Percentage und das war's. Ja, guck dir diese drei Sachen an. Daryl hat dann nochmal so darüber gesprochen, wie die Watch History eines einzelnen Users beeinflusst, was ihm gezeigt wird. Und dass man im Prinzip dahin kommen muss, dass die User die Sachen anklicken. Und er hat dann gezeigt, und das fand ich mega spannend, weil das war für mich auch neu, wie man im neuen Studio Beta gewisse Sachen analysieren kann. Das hatte ich so noch nicht gesehen. Das ist auch eines der ersten Dinge, die ich mir zu Hause angucke. Und er hat äh, tatsächlich Charles von dem Kanal von Mr. Beast geteilt. Und da war ich ja so, what? Ne, wenn man von solchen Kanälen immer mal Einblick in die Daten bekommt, das ist tatsächlich mit Geld nicht zu bezahlen. Und am spannendsten aus der, aus der Keynote von Daryl war im Prinzip, dass man sich anguckt, wie sind die Average Views per Viewer? Also, um das mal auf MrBeast runterzubrechen. MrBeast lädt vier Videos im Monat hoch. Also das war jetzt eine, so eine Chart auf die letzten 28 Tage. In 28 Tagen lädt MrBeast vier Videos hoch. Und der durchschnittliche Zuschauer guckt sich 4,2 Videos an. Das heißt, jeder guckt sich jedes Video an und dann guckt er noch mal, fünf Minuten von einem anderen Video. So, also das ist natürlich richtig krass und diese Zahl gilt es zu erhöhen, damit die Leute einfach deinen Content suchten, damit YouTube merkt, krass, davon muss ich mehr vorschlagen. Auch nochmal echt eine ganz andere Hausnummer, wie man da rangeht. Und dann ging es nahtlos über zu der Keynote von Jimmy, also von Mr. Beast Und er hat halt auch so dieses... Also das gefällt mir, dieses Vereinfachen. Ja? Und er halt hat halt wirklich dann einfach gesagt, okay, ich habe jetzt hier drei Faktoren, darüber möchte ich sprechen. Das sind Titel, Thumbnail und Content. Und so einfach kann es sein. Und dann hat er einfach so darauf hingearbeitet. Er hat einfach gesagt, okay, wie mache ich das denn? Und dann hat er angefangen so, ja, was ist denn jetzt ein, gut, ein guter Titel? Und dann auch wirklich, also ich glaube, da kann ich auch noch wirklich ganz viel lernen, dass man sagt, erstmal sollte der immer unter 50 Zeichen haben ja Weil man in suggested, also wenn man da reinkommt in die Videovorschläge, dann wird es abgeschnitten, wenn man länger ist. Und das ist natürlich blöd. Wenn es dann gar nicht mehr geht, dann sollte man den Titel so umbauen, dass das, was man sieht, also dass, dass die Quintessenz des Titels vorne ist. Ja? Und was er halt gemerkt hat, ist, dass je, je stärker die Meinung ist, umso, umso höher ist die Click-through-Rate. Also, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie sein Beispiel war. Es war irgendwas mit Bananen. Es äh, ging so irgendwie so, warum ich Bananen nicht esse oder Bananen sind äh, the most disgusting fruit ever. I don't eat them. So in die Richtung. Also je stärker ihr da in der Opinion seid, umso besser. Und er hat halt vorgeschlagen, und das sage ich euch ja auch immer, dass man mehrere Versionen macht und dann vielleicht von, von anderen Leuten, die sich einfach in dem Thema auch auskennen, dann einfach mal... Ähm, Meinungen einholt, sozusagen. Und er hat dann eben im Verhältnis auch gesetzt, das muss auch zum Thumbnail passen. Und dann hatte er ein Beispiel, also das war, ihr müsst euch vorstellen, ich beschreibe das Thumbnail mal. Also da sitzen drei Männer halbnackt vor einem Lagerfeuer mit ein bisschen Grünzeug im Hintergrund. Und dann steht da unten 24 Stunden. Und dann hatte er halt den Titel uh, Spending 24 Hours in a Rainforest. Und letztendlich geworden ist es dann, Surviving 24 hours straight in a Rainforest. Das sind ganz, ganz kleine Unterschiede, aber die machen es dann. Ja, und die sind dann, also es geht da wirklich um einzelne Worte und das ist auch ein Prozess, da muss ich auch noch mehr dran arbeiten, besser werden, dass man das einfach besser hinbekommt. Dann gab es eine kurze Einführung, wie er seine Thumbnails bearbeitet und tatsächlich sehen seine Thumbnails immer sehr, ich sag mal real aus, aber er hat wirklich einfach krass ein Beispiel äh, gezeigt, wie man es macht. Und ähm, also die sehen wirklich real aus, aber ich kann euch sagen, die sind es nicht. Da steckt sehr, sehr viel dahinter. Es ist ja halt schwierig, euch jetzt zu beschreiben, was er da in Photoshop gemacht hat und so. Aber ähm, richtig, richtig gut. Und was ich dann auch einen richtig coolen Tipp äh, fand, das werde ich euch auch noch mal verbildlichen, dass man die testen sollte. Gerade in Suggested, wenn man auf dem Handy ist, dann ist das Video ja noch mal kleiner. Wie sieht das da aus? Kann man alles erkennen? Und dann, wenn man da nicht alles erkennen kann, wird es quasi nicht funktionieren. Dann ging es auch noch mal darum, von, von der Audience Retention. Und da muss ich sagen, habe ich bei ihm einen Graph gesehen. Das habe ich so noch nie gesehen. Also er sagte halt, dass in der ersten Minute muss euer Video ballern. Ja, und kann ich, kann ich total nachvollziehen. Und ich habe aber dann Graf gesehen in der absoluten Zuschauerbindung. Es war wirklich absolut über Durchschnitt in den ersten zwei, drei Minuten und dann ging es auf Durchschnittslevel zurück. Also richtig, richtig krass. Da muss ich mir auch nochmal Gedanken zu machen. Also ihr merkt schon, ich, ich bin so voll mit Dingen, über die ich nachdenken muss und was man verbessern kann. Und ach, dafür liebe ich einfach diese Konferenz. Gut, fand ich auch nochmal seine Tipps und Tricks. Zum Schluss, dass man eben sagt, ne, only get advice from qualified people. Also wenn du einfach zum Beispiel deine Zuschauer fragst, ja, das sind ja Leute, die haben, sind nicht im Thema drin. Ich will jetzt nicht sagen, die haben keine Ahnung, aber ja, irgendwie schon, ja. Und dann wird es ja ein Gamble. Also dann ist es ja Hop oder Top Glücksspiel, ja. Aber wenn du zum Beispiel Leute fragst, die sich äh, auch Creator sind, die sich damit auseinandersetzen und einfach Feedback zu eurem Thumbnail einholt oder zu eurem Titel, dann wird das tatsächlich besser werden. Also das versucht euch zu connecten. Bildet kleine Gruppen. Wenn ihr vielleicht schon andere YouTuber kennt, dann macht doch eine WhatsApp-Gruppe, wo ihr euch Feedback zu euren Titeln und Thumbnails gibt. Das ist super wertvoll. Ja? Geh die extra Meile für dein Video. Der Zuschauer wird das bemerken. Also wirklich investiert in Qualität, sofern es möglich ist. Und ihr solltet, wenn ihr jetzt jemanden seht, der erfolgreich ist, also eine Kopiert das nicht eins zu eins, sondern bringt immer euren eigenen Spirit daran. Das ist ja auch so dieses sei du, sei authentisch. Und wenn man sich dann jetzt einfach sagt, hey, ich will wie Casey werden und deswegen fange ich jetzt an, meine Videos so zu schneiden, dann funktioniert das einfach nicht für dich. Ja, so einfach, wie es denn tatsächlich ist. Und also das war das war eine richtig gute Keynote, weil die auch sehr praxisbasiert war. Tatsächlich. Dann habe ich mir noch etwas angehört. Das war auch, habe ich gedacht, das ist ganz was anderes. Aber es war, hat sich also viel besser herausgestellt, als was ich dachte. Es ging quasi um die Google Authority. Und ich habe gedacht, dass, dass es darum geht, wie man seine YouTube-Videos für, für Google optimieren kann. Aber darum ging es gar nicht, sondern quasi, was passiert denn, wenn dich jemand googelt, was kommt denn da vorne? Und da hatte er so ein paar Beispiele von so ein paar YouTubern, auch wirklich richtigen Schwergewichten, wie zum Beispiel MrBeast mit 25 Millionen Abonnenten. Und wenn du den googelst, dann kommt auf der ersten Seite irgendwelche Skandale mit seinen Angestellten, die da gemobbt wurden und so. Also alles Dinge, die man ja nicht unbedingt da auf der ersten Seite haben will und wie man das quasi so ein bisschen säubern kann. Und bearbeiten kann, was es da für Möglichkeiten gibt. Also richtig, richtig spannend. Und zum Abschluss des Tages waren dann auch tatsächlich nochmal Leute von YouTube selber da, die darüber gesprochen haben, was sie so für Thumbnails getestet haben. Und sie haben das eigentlich sehr schön runtergebracht. Also ne, funktioniert ein Logo ja oder nein? Ist die Position eines Logos Wichtig zum Impact auf die Watchtime. Größe und Farbe eines Logos, ja, soll es quasi ein gestagedes oder ein naturalistisches Thumbnail sein? Also, was die alles getestet haben, das war der Hammer. Äh, sollte man Episodennummern drauf machen, ja oder nein? Also, tausend Dinge. Ich glaube, das muss ich auch nochmal extra zusammenfassen, weil die Erkenntnisse daraus so richtig richtig spannend waren. Also zum Beispiel, dass man einfach sagt, wenn zwei Personen auf einem Thumbnail sind, dann funktionieren die meistens besser, als wenn eine Person da drauf ist. Also mega gut. <lacht> Auch noch mal so ein paar Tipps für Photoshop. So, Aber ich glaube, ich mache da noch mal eine eigene Folge raus, weil das ja wirklich so wichtig ist. Ihr hört mich ja so, so oft über Thumbnails sprechen und ich glaube, jetzt haben wir ja hier wirklich schon fast eine Dreiviertelstunde oder so, kannst es jetzt gar nicht sehen, äh, voll gemacht und ihr habt bestimmt auch ganz, ganz viel schon in eurem Kopf drin. Insofern würde ich sagen, dass ich hoffe, dass euch meine Zusammenfassung zu Witz-Summit gefallen hat. Schreibt mir sehr gerne dazu, was auf Instagram oder bewertet den Podcast, würde ich mich sehr freuen. Das hilft mir tatsächlich sehr und gerade so gehaltvolle Sachen hat man ja auch nicht jeden Tag. Also insofern gib mir da sehr gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn ich wieder in Deutschland bin.